0: nein
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Mittagsausgabe. Wir bringen euch heute Mittag ein Interview mit Daniel Barke, dem Co-Founder und CEO von WorkGenius. Das Hamburger Technologieunternehmen betreibt eine vollautomatisierte und KI-basierte End-to-End-Lösung für Freelancerinnen und Freelancer und Unternehmen. WorkGenius verkündete kürzlich die Übernahme des US-amerikanischen Personaldienstleisters JBC und durch diese Akquise sollen Arbeitsgebende ab sofort mit Work Genius Talente in Europa, den USA, Großbritannien und Hongkong finden. Darüber und noch mehr sprechen wir gleich mit ihm in Interview. Jetzt kommen noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann geht es auch schon los. Viel Spaß.
0: Werbung. das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview.
2: Cool, ja, ich freue mich. Daniel Barkes hier von WorkGenius. Hallo Daniel.
3: Moin, grüß dich.
2: Ja, grüß dich auch. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber äh, ihr habt euch krass weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, ihr seid jetzt so, ein, weiß nicht, ein Gegenentwurf zu Fiverr und Upwork. Ist das richtig? Nee, wahrscheinlich nicht ganz. ne?
3: Ja, also ähm, Gegenentwurf vielleicht schon. Ähm, was wir nicht so gerne hören, ist, dass wir in, in einen Topf mit denen geworfen werden, ähm, weil wir uns schon ähm, gerade im Vergleich zu Fiverr eher so positionieren, die, ähm, sage ich mal, längerfristigeren und professionelleren Projekte ähm, gemeinsam mit den, mit den Freelancern anzugehen. Aber ähm, so im Kern ähm, ist das sicherlich nicht falsch in der Aussage.
2: Mhm. Wir gehen gleich mal so ein bisschen äh, auch äh, durch, euer, durch euren aktuellen Stand durch. Aber äh, und also vor allem der Hintergrund ist, ihr habt akquiriert. Das ist wirklich sehr spannend, finde ich. Aber lasst uns mal kurz erstmal umreißen, wie ihr gestartet seid und wo ihr euch heute hin entwickelt habt.
3: Genau, also im, vielleicht im, im Schnelldurchlauf. Mhm. Ähm, ich habe äh, mal vor langer Zeit ein, ein Unternehmen äh, mit einem Schulfreund zusammen gegründet, äh, wo wir den äh, Studentenjob am Ende äh, digitalisiert haben, weil es uns immer aufgeregt hat, dass wir so. Kellnern mussten oder äh, T-Shirts falten und haben dann letztendlich den Werkstudenten in die digitale Welt gehoben, haben denen dann Unternehmen als äh, Freelancer zur Verfügung gestellt und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert, ähm, aber wir haben immer gesehen, dass es letztendlich irgendwo einen Cap im Markt gibt, ja, weil Studenten kannst du nur für so und so viel Euro pro Stunde vermitteln und äh, gleichzeitig ähm, hast du das Problem, dass die alle fünf Jahre natürlich in der Zielgruppe wieder rauschirren, weil die, die letztendlich dann irgendwie was anderes machen und fertig sind mit dem Studium und wir haben dann die ganzen Learnings dieser Unternehmung, dieser Gründung genommen und haben gesagt, was können wir eigentlich in diesem Markt noch machen? Wir fanden irgendwie das Thema Freelance spannend, wir fanden das Thema Zukunft der Arbeit spannend und haben dann aus dem Modell Work Genius weiterentwickelt, was wir jetzt ungefähr seit vier Jahren machen und haben letztendlich eine Plattform aufgebaut, die zum einen, das Matching von Freelancern zu Unternehmen vereinfacht und eben auch sehr stark aus der Personalvermittlung kommt, also ein Qualitätsanspruch, und zum anderen, das ganze Thema Freelance-Management und Freelance-Abrechnungen für Unternehmen zu vereinfachen, so dass ich letztendlich alles aus einer, aus einer Hand bekomme und eben sehr digital, sehr technologiegetrieben. Und das in der Branche, wenn man sich so die klassische Personalvermittlung anguckt, sei es jetzt im Headhunting oder auch im Freelance, die ist immer noch extrem manuell geprägt und äh, da haben wir eben viele Chancen gesehen, äh, ein Stück weit das Ganze zu digitalisieren und ähm, dadurch eben für, für sowohl für den Unternehmer als auch den Freelancer Effizienzen zu heben.
2: Daniel, jetzt habe ich geguckt, ähm, ihr seid 2011 gegründet und habt ja jetzt gar nicht so viel, also ich meine, das ist natürlich, äh, beachtliches Venture Capital, aber jetzt nicht so viel aufgenommen. Äh, deswegen war ich fast überrascht, dass ihr jetzt ein Unternehmen akquiriert habt. Wie, also beschreibt mal kurz die, die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg dahin, weil das ist ja jetzt nicht so selbstverständlich, oder?
3: Ne, absolut. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, würde ich sagen. Also eher Family Offices dazu geholt, die mit uns auch ähm, relativ langfristig gedacht haben. Ähm, die Gründung, die du ansprichst, 2011, beinhaltet eben auch das erste Unternehmen, was ich eben beschrieben habe, mhm. die Studenten-Thematik. letztendlich. Wir haben dann dieselbe GmbH genommen und haben am Ende gepivotet, wie es ja so schön heißt, ich glaube, Milestones war zum einen eben dieser Pivot zu Work WorkGenius ähm, extrem wichtig, das Geschäftsmodell dahin zu verändern. Ähm, der zweite Milestone war, glaube ich, dass wir ähm, kurz vor Corona relativ ähm, intensive Gespräche geführt haben mit einem klassischen Personalvermittler, wo es die Möglichkeit gab, irgendwie, dass die bei uns investieren oder einen Teil sozusagen übernehmen. Und wir haben damals dann in diesen Gesprächen gemerkt, was es eigentlich für ein Potenzial in dieser Kombination aus Technologie und der klassischen Welt gibt. Und dieses Verständnis zu entwickeln, hat uns extrem geholfen, weil wir gesagt haben, warum würde eigentlich ein traditioneller Player mit dem Tech-Player zusammengehen und nicht der Tech-Player mit dem traditionellen Player und haben dann okay. letztendlich ein Playbook erarbeitet, über Bayern Bild ähm, zu wachsen. Und ähm, ich sage mal so, als wir am Anfang mit der Strategie ähm, äh, die präsentiert haben, ähm, wurden wir so ein bisschen, ich, vielleicht belächelt würde ich fast sagen, weil wir ähm, genau wie du eben auch gesagt hast, wir jetzt nie so die Rolle gespielt haben, dass wir große Fundingrunden nach außen kommunizieren oder geschweige denn riesen Fundingrunden hatten, ähm, aber eben relativ klare Vorstellungen, was wir irgendwie mit diesem Bayern-Bild-Case machen wollen und wir haben jetzt im Zuge ähm, dieser Akquisition ähm, eine. eine, ja, eine beachtlichen ähm, Equity-Teil eben auch dafür aufgebracht und einen Teil eben klassisch wie ein PE-Case ähm, äh, über Fremdkapital finanziert. Also die, ähm, das Equity, was wir vorher nicht geraced haben, haben wir jetzt sozusagen im Zuge dieser Akquisition dann aufgenommen, um die Akquisition zu stemmen. Ähm, aber ja, es, wir haben die Zeit eher genutzt, das Fundament zu legen, um jetzt diese Akquisition zu machen und sind jetzt eben mit der Akquisition gemeinsam auch so um und bei 100 Millionen US-Dollar Umsatz, also haben dann schon auch eine gewisse Unternehmensgröße.
2: Ja, das hatte ich gelesen, da, da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen, weil ich finde 100 Millionen, das klingt schon echt, echt enorm. Ja, Das ist aber der Außenumsatz, ne?
3: Das ist der Außenumsatz, genau. Ähm, das ist das, was sozusagen der, 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 die Freelancer letztendlich dann äh, oder was beim Unternehmen letztendlich abgerechnet wird für die Freelancer. Mhm. Ähm, das ist der Außenumsatz, aber ähm, ähm, genau, also äh, äh, trotzdem äh, eben auch schon ein, ge ein gewisses Gewicht jetzt auch in der, in der Branche und wir glauben eben daran, dass diese Kombination aus Personalvermittler und unserer Technologie eben noch in ganz andere Sphären äh, sich bewegen kann und wenn man sich das anguckt, wir haben jährlich irgendwie ein Volumen von 600 Milliarden ungefähr, der in unserem Markt bewegt wird mhm. ähm, und ich glaube schon, dass es möglich ist, einen, einen Player zu bauen, der halt in Sphären äh, vordringt, der dann auch irgendwie dann irgendwann eine Milliarde oder mehr Umsatz macht und ähm, darauf arbeiten wir jetzt letztendlich hin.
2: Wie definierst du den Markt?
3: Der Markt ist jetzt eigentlich alles, was im, im Freelance- oder Contractor-Bereich ausgegeben wird. Also von, ist natürlich sehr breit. Also da ist jetzt auch alles drin, was zum Beispiel irgendwie eine Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland ist, im Bereich Lagerarbeit beispielsweise. Das würden wir natürlich jetzt nicht machen, weil das nicht unser Kerngeschäft ist. Wir spezialisieren uns schon auf die eher digitalen Skillsets wie Marketing oder Entwickler. Deswegen ist nicht alles der 600 Milliarden für uns relevant, aber ein essentieller Teil und das ist dann am Ende auch ausreichend.
2: Und wenn man jetzt mal so die Upwork und Fiverr-Metriken zugrunde legt, ich glaube, die haben so 30 Prozent, schlagen die drauf. Ne? Ist das auch so die Größenordnung bei euch? Oder?
3: Roundabout, ja genau. Wir haben, es hängt ein bisschen von dem Markt ab. In den USA, wo ein Großteil unseres Geschäfts mittlerweile passiert, gibt es im Freelance-Bereich noch so ein bisschen ein anderes Modell. Das ist, kann man ungefähr gleichsetzen mit, Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland hat aber ein bisschen weniger bürokratische Hürden. Ähm, da sind die, ähm, die Markups oder die Aufschläge ein bisschen größer als 30 Prozent, weil man eben auch noch Sozialabgaben ähm, und, und payroll letztendlich hat. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, ist, das, ist das so eine gute Hausnummer, in der wir uns auch bewegen. Mhm.
2: Dann zieht doch vielleicht nochmal gerade für die Hörerinnen und Hörer die Grenze zu Fiverr und so weiter. Also nochmal ganz klar, Mit welchen mit welchen Aufgaben richtet man sich an euch und mit welchen ist man vielleicht aber auch bei den anderen dann eben besser aufgehoben?
3: Genau, also ich glaube, wenn wir es mal zu Fiverr abgrenzen, ich glaube, Fiverr hat einen extrem guten Job gemacht, so für die Aufgaben zwischendurch jemanden zu finden. Also wenn ich irgendwie mir ein Logo kreieren will für meine Bäckerei oder wenn ich irgendwie eine Übersetzung brauche von irgendwie einem Dokument, was mal eben schnell passieren muss, dann hat, glaube ich, Fiverr einen sehr, sehr guten Job gemacht wir positionieren uns eher in dem Segment, wo es dann um Projekte geht, die ja, ein bis sechs Monate, teilweise sieben, acht Monate gehen, wo ich wirklich eine professionelle Fachkraft im Marketing oder in der Programmierung brauche. Und der Unterschied ist letztendlich im Kern, dass wir uns sehr stark an, der, an dem Qualitätsaspekt eines Personalvermittlers orientieren. Was ich damit meine, ist bei Fiverr postest du ein Projekt und danach kriegst du dann irgendwie ja, 100 Bewerbungen und dann musst du eigentlich durchgucken, wer von diesen 100 passt jetzt. Ja, Und das ist natürlich, kann man machen, aber es ist natürlich auf der einen Seite zeitintensiv und auf der anderen Seite, auf welchen Kriterien wählst du dann aus, wer jetzt dein Logo für die Bäckerei kreiert. Da ist, mhm. Am Ende guckst du dir Bewertungen an oder irgendwie Arbeitsproben etc. Aber es ist halt nicht wirklich zielführend. Und die Personalvermittlung arbeitet ja mehr so, dass du am Ende äh, irgendwie per E-Mail drei Lebensläufe bekommst von einem Personalvermittler, der dir sagt, hey, guck mal, ja der Peter, die Maria und die Sabine, die sind super fit. Ich habe mit denen gesprochen. Ähm, einer von den dreien sollte es werden. Und das machen wir letztendlich auch. Also wir, wir präsentieren immer nur drei passende Kandidaten, die wir eben technologiegetrieben auswählen die auch verfügbar sind, was wir vorher abklären, die in den Preisrahmen passen, was wir vorher abklären und die die Skillsets haben. Und ich habe eben nicht mehr diesen Selektionsprozess, sondern ich habe dann wirklich eine Auswahl aus drei passenden Kandidaten, mit denen ich dann sprechen kann und komme so wesentlich schneller zu dem Ziel, nämlich den richtigen Kandidaten schnell auf mein Projekt zu bekommen.
2: Hm. Zu dem, zu diesem Technologieteil kannst du vielleicht noch ein paar Sätze sagen. Ne? Also klar, jedes jede Startup sagt KI, aber spielt bei euch auch eine Rolle, ne?
3: Absolut. ja. Ähm, KI und vor allen Dingen auch die Menge an Daten, die wir über die, die Jahre, die wir das jetzt machen, gesammelt haben, weil viele Sachen ähm, sind relevant, sage ich mal, gerade in der Projektarbeit, die nicht unbedingt auf dem Lebenslauf stehen. Also ich, ich bringe mal ein relativ plakatives Beispiel und das ist so die, der Startpunkt. Also wenn ein Unternehmen bei uns ein Projekt postet und sagt, ich brauche morgen einen Marketing-Experten, nämlich irgendwie im Bereich SEO unterstützt. Und der muss aber morgen anfangen, weil ich dieses Projekt dann äh, lostreten äh, muss. Ähm, und wir wissen von einem Kandidaten, dass der im Schnitt erst nach drei oder vier Tagen überhaupt auf eine E-Mail mit einer Projektanfrage antwortet. Dann müssen wir den gar nicht selektieren, ja? weil wir wissen, das ist schon mal kein guter Fit, weil der braucht zu lange, um auf diese Anfrage, die morgen starten soll, zu antworten. Und diese Informationen kriegst du natürlich niemals auf einem Lebenslauf, weil keiner schreibt auf seinen Lebenslauf durchschnittliche Antwortzeit drauf. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, wenn du dir aber Datenpunkte anguckst, ähm, dann kriegst du diese Informationen und das ist jetzt ein, sag ich mal, sehr plakatives Beispiel und wir haben ungefähr so 5000 von diesen ähm, Datenpunkten pro Person und die nutzen wir dann letztendlich, um die, das Matching ähm, durchführen zu können.
2: 5000? Mhm. <lacht> Führ uns du nochmal durch. Was sind denn so die wichtigsten Datenpunkte, die für euch denn in so einer Auswahl hinterher relevant sein können? Also ich jetzt das Beispiel eben mit der Reaktionszeit verstehe ich sofort. Aber gibt's, was, was sind das für welche? Ähm, ja, also mal ruhig ein, bei dem Beispiel von eben, da hast du das mit dem Marketingmanager SEO.
3: Eine sehr große Rolle spielt das Thema ähm, Referenzen. Ähm, also wir haben so eine Art ähm, Scoring gebaut, ähm, wo wir Referenzen gewichten. Ähm, weil mich hat oder uns hat das immer gewundert, dass Bewertungen und Referenzen nie wirklich gewichtet werden. Ja, also Auch da nochmal ein Beispiel, wenn du auf eine Hotelplattform gehst ähm, und du guckst dir das Rating an und du siehst irgendwie 4,5 von 5 Sternen, dann sagt das erstmal, finde ich, relativ wenig aus, weil wir beide können uns dasselbe Hotel mit denselben Bewertungen angucken. Du suchst aber nach einem ja, Partyhotel und ich suche irgendwie nach einem Hotel, wo ich meine Ruhe habe, haben kann. Jetzt können die Bewertungen zwei völlig verschiedene Sachen sein. Was wir eigentlich wollen, sind Bewertungen von Leuten, die weder die die dir oder mir ähnlich sind. Ja, und ähm, dieses Scoring, was wir letztendlich entwickelt haben, auf, basierend auf den Referenzen, vertraut eben den Leuten, die wir schon gut kennen, die dann wiederum Referenzen für andere aussprechen. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf das Thema Empfehlung und sehr viel Wert auf das Thema Referenzen, ähm, die aber qualifiziert sind über wiederum Daten ähm, aus der Vergangenheit, die wir selber gesammelt haben und das ist ein Großteil dieser, dieser Datenpunkte. Und um eben bei uns an gute, vernünftige Projekte zu kommen, ist das ein großer Baustein, weil wir darüber eben wissen, ja, wenn wir drei Leute haben, die haben schon lange für uns oder durch uns gearbeitet und die empfehlen jetzt den Peter, und geben alle drei dafür ihre Referenz, dann ist das für uns ein, ein extrem hohes Trust-Signal und wir können den letztendlich schneller platzieren als jemanden, den wir ganz neu kennen und den wir vielleicht erst über gewisse andere Stationen dann kennenlernen müssen.
2: Ja, ich glaube, dieses Thema Scoring, dass man überhaupt nachvollziehen kann, ob dieses Scoring für einen wichtig ist, ich glaube, das wird so in den nächsten Jahren noch deutlich an Relevanz zunehmen, wäre so meine Vermutung, ne?
3: Absolut. Ja,
2: ähm, jetzt seid ihr gerade in die USA gegangen, das ist ja auch nochmal spannend. Also, ihr habt einen Schritt gemacht, den viele Startups, glaube ich, gerne machen würden. Jetzt habt ihr ihn getan. Also warum denn eigentlich?
3: Genau, den haben wir, haben wir getan. Wir sind in die USA oder unser Büro dort haben wir schon vor drei Jahren und vier Jahren, drei Jahren, glaube ich, ähm, eröffnet. Ähm, sind jetzt aber eben auch ähm, vollständig ähm, rübergegangen, sozusagen, indem wir ähm, auch ähm, im Zuge der Akquisition jetzt unsere Muttergesellschaft in die USA gezogen haben. Die deutsche GmbH bleibt weiterhin bestehen, auch voll operativ in allen in ihren Funktionen, aber die Muttergesellschaft ist eben in die USA umgezogen und sowohl mein Mitgründer Marlon als auch ich leben mittlerweile in den, in den USA. Der Grund ist, glaube ich, maßgeblich wir wollten immer ein globales Unternehmen bauen und wir glauben auch, dass wir in diesem Markt einen globalen Champion bauen können und wenn man sich die Marktgröße anguckt, dann ist von diesen 600 Milliarden, die, wir vorhin, oder die ich vorhin beziffert habe, ungefähr 200 Milliarden kommen aus den USA, das heißt ein Drittel der, des, de, de, des Weltmarktes wird in den USA umgesetzt und deswegen war für uns klar, das ist ein Markt, in dem müssen wir präsent und in dem müssen wir stark wachsen und die Akquisition, die wir letztendlich jetzt auch getätigt haben, deren ist zwar ein global agierendes Unternehmen, aber 80 Prozent, 85 Prozent deren Umsätze kommen aus den USA. Und deswegen war es für uns letztendlich wichtig, dass wir da schnell und eben im gewissen Umfang auch Fuß fassen, um dann wiederum von da aus den globalen Schritt zu gehen und wirklich einen globalen Player bauen zu können.
2: Ist das eine Empfehlung dann für Unternehmen, wenn du sagen dass ein Drittel des Marktes ist in den USA, ist das schon der Blick oder die Entscheidungsgrundlage für Unternehmen, diesen Schritt zu machen?
3: Ich glaube, es ist einer der Entscheidungsmerkmale. Ich würde aber nicht sagen, dass es der Hauptmerkmal ist. Wir haben auch am Anfang, als wir in die USA gegangen sind, schon stark gestruggelt. Ich glaube, man unterschätzt häufig gerade als Europäer oder als Deutscher, wie kompetitiv und schwer der amerikanische Markt ist, also nur weil da dann irgendwie ein Drittel der Markt oder des Umsatzes passiert, des globalen Marktes, heißt das noch lange nicht, dass man davon dann auch einen Teil des Kuchens abbekommt. Es ist schon ein kompetitiver und schwerer Markt und ich glaube, eine Sache, die wir gelernt haben, ist, in den USA geht entweder ganz oder gar nicht. Also ich glaube, es ist Es zum Beispiel sehr empfehlenswert, irgendwie jemanden rüber zu schicken, der entweder zum Gründerteam oder zumindest im erweiterten Gründerteam ist, um eben auch die nötige Präsenz drüben zu haben und auch die nötige Ernsthaftigkeit auszustrahlen. Weil den Amerikanern ist das schon wichtig, mhm. dass der Markt dann auch ernsthaft betrieben wird. Ansonsten haben wir die Erfahrung gemacht, dass man sehr wenig Chance da drüben hat.
2: Ich finde es eher spannend, dass ihr beide rübergegangen seid. Ne? Das eine rübergeht, finde ich, das ist ja fast noch so ein, so ein Schritt, den man sofort nachvollziehen kann. Aber dass dann beide... Das ist ja quasi so ein Commitment zum Markt und fast so ein bisschen vielleicht auch, du sagst zwar, in Deutschland bleibt die GmbH operativ erhalten, aber eigentlich so ein bisschen auch ein, was nicht, ein, ein Rückenkern zum deutschen europäischen Markt, oder?
3: Ja, ein Rückenkehren würde ich es nicht nennen. Ich glaube, wir haben ähm, es geschafft, in den letzten Jahren in Deutschland ein extrem gutes Team zu bauen mit, mhm. mit Leuten in der zweiten Ebene, die sehr viel Verantwortung jetzt auch übernommen haben, die es auch mal und mir überhaupt möglich gemacht haben, den Schritt ähm, zu, zu gehen, ja. auch in die USA zu gehen. Ähm, trotzdem, und jetzt gerade sitze ich auch in Hamburg, trotzdem sind wir nach wie vor auch im, im, im deutschen Standort ähm, präsent. Ähm, und der deutsche Markt ist auch für unsere Zukunft ähm, extrem wichtig, weil wir nach wie vor, glaube ich, oder nach wie vor sehr stark an, an Europa und an Deutschland auch glauben, was, was die, die Chancen für unser Geschäftsmodell angeht. Ich glaube, und das ist ja das ist ja auch nichts Neues, es gibt einfach so ein paar Themen in Deutschland, ähm, wo wir manchmal A nicht groß genug denken und dann vielleicht auch so ein Stück weit irgendwie so ein bisschen die ja, wie sagt man, also die, die, die Vision dahinter fehlt, dass gewisse Dinge möglich sind ja. und ähm, das war eben auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, äh, wir, wir müssen die USA wieder äh, mit einspannen und dazunehmen und eben auch mit, einem, mit einer vollen Präsenz dazunehmen, aber Europa und auch Deutschland äh, spielen immer noch eine sehr große Rolle und auch beispielsweise unser Entwicklerteam ist nach wie vor komplett in Deutschland, äh, deswegen der Standort hier ist, spielt schon nach wie vor eine große Rolle, obwohl wir beide in, in den USA sind.
2: Mhm. Und Jetzt habt ihr, wie gesagt, ein US-Unternehmen übernommen. Wie war denn dieser Prozess? Also wer ist denn da auf wen zugegangen? Wie läuft sowas ab? Und dann vielleicht kannst du damit auch mal beschreiben. Ihr habt ja jetzt, hast du gerade erzählt, geflippt. Ihr seid jetzt eine US-Company. Ist das alles sehr aufwendig oder war das ein relativ einfacher Prozess?
3: Ja. Beantworte mal die die zweite Frage zuerst, ja. weil die, die das die relativ schnell beantworten, ist auf jeden Fall nicht äh, einfach. Ähm, und wir haben sehr, sehr viel äh, Zeit mit Steuerberatern Anwälten in den letzten drei, vier, fünf Monaten verbracht, um, um das auf die Beine zu stellen. Ähm, ich glaube, ein Flip ist verhältnismäßig einfach, wenn man noch ganz am Anfang steht. Mhm. Ähm, dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Wir waren ja nun schon ein paar Schritte weiter. Ähm, da wird das dann ein bisschen komplizierter. Das heißt, wir haben da wirklich vier, fünf Monate alleine an dem FLIP gearbeitet, ähm, um sämtliche ähm, Themen zu durchdenken und zu strukturieren ähm, mit also sehr viel Unterstützung.
2: Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. FLIP bedeutet letztendlich nichts anderes als die GmbH wird eingebracht in eine neu gegründete US-Gesellschaft, richtig?
3: Korrekt, genau. Ja, und dazu ähm, braucht man eine
2: Bewertung der GmbH und alle, alle Anteile und so weiter, ne?
3: Korrekt, ähm, genau. Ähm, das, ist, das ist richtig. Das heißt einfach, dass die, die Anteile dort eingebracht werden und dann eben die Muttergesellschaft in den USA sitzt und nicht mehr in Deutschland. Und wie du sagst, dafür muss es eine Bewertung geben, das muss, da muss es ein Gutachten geben etc. Also es ist nicht trivial, gerade in unserer in unser Stage. Es war aber Grundvoraussetzung letztendlich, um diesen Deal machen zu können, dass wir in den USA letztendlich unsere Holding haben. Unter anderem auch, weil die... Das Unternehmen, was wir übernommen haben, Teile des Kaufpreises wieder reinvestiert hat in, die, in dieses Gesamtkonstrukt und die eben auch gesagt haben, das machen wir nur in den USA, wir investieren das nicht in eine deutsche GmbH. Mhm. Das war dann eben auch einer der, der, der Gründe. Um deine erste Frage noch zu beantworten, wie sieht so ein Prozess aus oder wie kamen wir da drauf? Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, also die die ursprüngliche, ähm, ursprünglich auf die Idee kamen wir, weil wir mal angesprochen wurden, ob das nicht interessant ist für uns an so einen klassischen Personalvermittler zu verkaufen. Ähm, und wir dann eben gesagt haben, na, Moment mal, das ist, andersrum wäre es ja irgendwie spannender. Und haben dann angefangen, letztendlich ähm, spannende Unternehmen äh, zu, zu suchen, ähm, die von der, von der Größenordnung passen, die die eben ein gewisses Spektrum erfüllen im Sinne von die Jobs, die sie vermitteln oder die Freelancer, die sie vermitteln, eine gewisse Ähnlichkeit oder Überschneidung mit unseren Freelancern unserer Zielgruppe haben und haben dann so eine Targetlist von vier, fünf Unternehmen identifiziert. Mit denen haben wir dann gesprochen und es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass es eben dieses eine von den vier, fünf Unternehmen gibt, was extrem gut passt mit denen sind wir dann in äh, die, tiefere Gespräche gegangen, dann gibt es irgendwann den LOI, dann hast du Exklusivität ähm, und dann fängst du halt eben an zu verhandeln, Verträge aufzusetzen. Insgesamt haben wir aber schon so acht, neun Monate mit denen gesprochen, oh, wow. ähm, um, um den Prozess endlich abzuschließen.
2: Aber gut, ihr hattet jetzt natürlich durch den Flip dann, das ist dann der Vorteil, ihr hattet eine klare Bewertung von euch erstmal, ne? Genau, ja. ja. Und den US-Player, wie hat ihr den bewertet? Also wie, wie kommt man da zusammen? Weil ich finde das ja immer relativ schwierig, vor allem wenn zwei Startups merchen zum Beispiel, mhm. wie man dann anfängt plötzlich irgendwie so Dinge wie eine Vision oder ein total adressierbarer Markt oder sowas zu bewerten.
3: Absolut. Ähm, der, der Vorteil bei so einem klassischen Staffing-Unternehmen oder Personalvermittler ist, ähm, dass es eben sehr viele Referenzwerte im Markt gibt, weil mhm. eben klassische PE-Häuser, Private-Equity-Häuser ähm, eben auch sehr viele Staffing-Unternehmen kaufen und oh, die ja. bewerten die dann ganz klassisch mit einem Multiple auf deren EBITDA, ähm, also wirklich noch sehr, sehr klassisch, das ist ja für uns in der Startup-Welt fast so ein bisschen ähm, außerhalb des Spektrums, aber ähm, da bewertet man halt wirklich ganz klassisch mit einem EBITDA-Multiple mhm. und in der Regel ähm, kann man so sagen, die, je nachdem wie das Unternehmen geführt ist und wie es aufgebaut ist, kann man eigentlich so sagen, in den USA zahlt man so ein EBITDA-Multiple von 6 bis acht ähm, und dann hast du eigentlich relativ schnell eine Bewertung ähm, und ähm, deswegen da sind wir eigentlich relativ schnell zu einem Konsens gekommen, weil es einfach durch den Markt letztendlich viele Referenzwerte gab, die wir nehmen konnten.
2: Und ich verstehe richtig, die Idee ist jetzt, dass die quasi mit, also deren Kompetenz ist wahrscheinlich trotzdem die Kundenbetreuung und die Akquise, mhm. ne? Aber das heißt, Sie mhm. benutzen quasi eure Engine und euer Inventar.
3: Genau, also im Ziel ist, ähm, die eben vollständig bei uns zu integrieren, ähm, deren Kundenbeziehungen, deren Sales-Teams, äh, ähm, deren Kundenkontakte zu, zu nutzen ähm, und eben dann unsere, unsere Technologie als Engine, ähm, so ein bisschen als Maschinenraum zu nutzen ähm, und die, die halt wesentlich effizienter zu machen, also dass du anstatt eben ja als äh, anstatt dass du zehn Kunden betreuen kannst, dass du jetzt 20 betreuen kannst, weil eben die Technologie dir einiges an Arbeit abnimmt und ähm, das ist das Ziel und Ziel ist eben auch jetzt ähm, daraus ein Playbook ähm, zu machen und eben genau ähm, zu zeigen, wie wir diese Integration ähm, durchgeführt haben und was der Hebel letztendlich auf dem ganzen Thema ist und ähm, dann eben an den Markt zu gehen und ähm, weitere Akquisitionen zu machen, ähm, um wirklich über Buy und Build einen Player zu bauen, ähm, der dann globalen Gewicht hat.
2: Klingt, klingt super spannend, aber trotzdem nochmal auf dem Weg jetzt zu der Million ähm, an Umsatz. Was sind so die größten Herausforderungen, was würdest du sagen? Ist es dieses Playbook, das quasi jetzt nochmal zu skalieren?
3: Ja, ich glaube, also ich glaube Integration ist. Also ich glaube, mit jedem Berater, mit dem man spricht über das Thema Integration von zwei Firmen, dann ich glaube, dann zählen die dir eine Liste von 100 Dingen <lacht> auf, die schief gehen können. Aha. Also ich glaube, die Integration ist sicherlich so das erste Thema, wo jetzt auch von uns der der größte Fokus drauf liegt. Ähm, ich glaube, das ist Punkt 1. Ähm, Punkt 2 ähm, ist dann eben dieses Playbook auch, um wirklich auch nachweisen zu können, dass wir ähm, das wiederholen können. Ähm, und ich glaube, da gibt es eben auch gewisse Metriken, die man sich relativ simpel angucken kann, wie zum Beispiel Umsatz pro Kopf, dass man eben nachweisen kann, durch den Zusammenschluss, durch die Akquisition können wir ganz klar zeigen, dass der Umsatz pro Kopf x Prozent gestiegen ist und wenn wir diese Metriken letztendlich zeigen und nachweisen, ich glaube dann sind wir an dem Punkt, wo man eben auch weitere Akquisitionen machen kann und dann eben auch dahin kommt und ich, der letzte Punkt ist glaube ich auch nachzuweisen, dass wir weiterhin auch eigenständig schnell wachsen, Ja, weil ich glaube was du nicht willst, ist eben nur rein über Akquisitionen wachsen, natürlich geht das auch, aber ähm, gerade wenn man ein Geschäftsmodell bauen will, was nachhaltig attraktiv ist, was auch ähm, Investoren anspricht, was irgendwie äh, nachhaltig eine Berechtigung am Markt hat, da musst du natürlich auch selber weiterhin wachsen und ähm, das ist aktuell läuft das sehr gut und das müssen wir natürlich aber auch weiterhin beweisen ähm, jetzt mit der Akquisition.
2: Super, also klingt wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich äh, bei Crunchbase noch gesehen, musst du noch vielleicht nochmal kommentieren, ein Herr Jahr und ein Herr Springer sind bei euch investiert. Sind das äh, quasi zwei Verleger?
3: Genau, ja. Das ist ja ähm, spannend, oder? Genau. Ja. Ähm, die, die, die die Ja und Springer sind, sind bei uns investiert, ähm, sind auch schon relativ von Anfang an, nicht ganz von Anfang an, aber relativ von Beginn an mit dabei und ähm, sind unsere beiden großen ähm, Unterstützer ähm, im Investorenkreis, ja. ähm, die sehr stark an die Vision glauben ähm, und die jetzt auch in der ähm, Akquisition noch eine, eine Rolle gespielt haben.
2: Und wie ist das so? Also ich meine, das ist ja hochinteressant deswegen. Also ich meine, jetzt Kronenjahr ja, ist jetzt integriert bei, bei, bei Bertelsmann, bei RTL, glaube ich. Ne? Deswegen wahrscheinlich ist dieser 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 Wettbewerb nicht mehr ganz so ähm, erbitter wie vor einigen Jahren noch. Aber das muss doch ganz spannend gewesen sein, wenn die beiden bei euch am Gesellschaftstisch gesessen haben, oder?
3: Ja, absolut. Ich glaube, die, die beiden sind operativ ähm, nicht also drin, ja, ja. nicht drin ja. und waren sie auch nicht mehr, als, als sie bei uns tätig geworden sind. Aber trotzdem ist es schon ähm, natürlich ein, ein sehr spannender Investorenkreis, äh, mit dem man sich auch sehr, sehr gut unterhalten kann. Ähm, da gibt es auf jeden Fall sp viele spannende Themen, die man, die man diskutieren kann. Und das ist eben auch das, was ich eingangs meinte. Also wir schätzen das sehr, dass wir da Leute mit an Bord haben als unsere Investoren, mit denen wir eben langfristig auch ähm, diskutieren können, mit denen wir langfristig unsere Visionen ähm, besprechen können und die eben auch an das Thema glauben ähm, und eben auch von Beginnern glauben. Und das ähm, gerade in, in Zeiten, die vielleicht auch ein bisschen turbulenter sind, ist das ein sehr, sehr großes Asset. Und ähm, das schätzen wir sehr.
2: Zeigt aber wahrscheinlich auch, dass ihr wirklich sehr, sehr stark aus der content kreationsecke kommt, ne?
3: Ursprünglich, ja. Also mittlerweile ähm, ist es, würde ich sagen, nur noch so 10, 15 Prozent. Das ist mhm. sehr, sehr stark zurückgegangen. Ähm, aber als wir angefangen haben, war das anders. Ähm, da war das ein Großteil. Ähm, wir haben uns da immer mehr rausgezogen, weil wir eben auch gesehen haben, dass das Potenzial in anderen Bereichen wesentlich größer ist. Ähm, einfach, weil es umfänglich ist und dass das andere ein, ein Vertical oder eine Nische ist. Ähm, und irgendwann haben wir es dann aber geöffnet für alle Bereiche letztendlich oder viele Bereiche. Ähm, aber ja, wie gesagt, die beiden sind von, von, äh, von Beginn an oder relativ am Anfang dabei und ähm, damals war das so.
2: Sehr cool. Sag mal, wie viel von euren Mitarbeitern sind äh, quasi Freelancer? Also wie, wie viel, wie, wie sehr könnt ihr eure eigene Engine nutzen? Oh, relativ viele.
3: Ähm, ja? Also wir machen eigentlich ähm, wir machen eigentlich alles, was ähm, was wir flexibel machen können, lösen wir flexibel. Also mhm. wir haben jetzt beispielsweise die ganze PR-Kommunikation, ähm, viel von, dem, von der Akquisition haben wir über Freelancer gelöst. Wir haben in unserem Entwicklerteam den einen oder anderen Freelancer. Ähm, wir arbeiten im Marketing sehr viel ähm, punktuell mit Experten. Also wir treiben unsere Teams auch immer bewusst dahin, dass sie unsere Plattform eben nutzen, um selber festzustellen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, Und das ist manchmal ganz ganz interessant, wenn dann irgendwie jemand aus dem Team kommt und sagt, ja, ich muss jetzt hier irgendwie was platzieren und das und das hat nicht funktioniert und da eben nochmal so, man sagt ja so schön, sein eigenes Essen zu essen. Genau hilft uns auch nochmal, um das um das Produkt auch nochmal weiter ähm, zu entwickeln, ähm, neben dem Kundenfeedback natürlich. Aber ähm, deswegen, also äh, wir, wir betreiben das schon sehr aktiv, dass unsere Teams auch Freelancer nutzen und dafür haben wir auch feste Budgets in den jeweiligen Teams, dass sie das auf der Plattform ausgeben dürfen.
2: Ja, ich frage nur am Ende immer, ob, ob die Unternehmen noch Mitarbeiter suchen. Das habe ich gerade gedacht, bei euch kann ich mir die, die Frage wahrscheinlich verkneifen. Ne?
3: Wir suchen. Äh
2: okay, also auch Festangestellte. <lacht>
3: Auch Festangestellte, ah, ja. ja okay. ähm, eigentlich in allen Bereichen, ähm, vorrangig im, im, im Sales, ähm, aber auch irgendwie im, im Customer Success. Also ähm, jederzeit gerne, gerne bei uns melden.
2: Also das heißt, das Modell des Festangestellten ist noch nicht das Auslaufmodell? Ist nicht
3: das Auslaufmodell, ich glaube, da könnten wir jetzt noch mal eine halbe Stunde drüber reden. Das war äh, nochmal separat, das war nicht spannend.
2: Ja genau. ja, genau. Cool. Aber das heißt, ihr sucht noch, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für die Branche. Absolut. Daniel, hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielen Dank, viel Erfolg erstmal in den USA und äh, ich freue mich, wenn wir ein Update machen demnächst. Ja.
3: Das machen wir. Danke für deine Zeit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das waren Jan Thomas und Daniel Barke, Co-Founder und CEO von Work Genius. Anlass des Gesprächs war die Übernahme des US-amerikanischen Dienstleisters JBC. Und das war es auch schon mit Startup Insider Daily am Mittag. Aber einmal kommen wir heute noch für euch zurück. In unserer Nachmittagsausgabe gibt es heute einmal mehr unsere Rubrik, den VC-Talk. Peter Lasinger, Co-Founder und Partner von FreeVC, haben wir da heute im Gespräch. FreeVC hat letzte Woche seinen zweiten Fonds angekündigt mit zwei neuen Partnerinnen und 150 Millionen Euro Volumen. Mehr dazu natürlich dann hier bei uns um 16 Uhr. Also freue ich mich, wenn ihr heute Nachmittag nochmal dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.